0: Aber Robin, ich gönne sie von ganzem Herzen. Schlimm ist nicht, dass Bayern gestern Unentschieden gespielt hat. Schlimm ist, dass Bayern dreimal hintereinander Unentschieden gespielt hat, den schlechtesten Saisonstart seit zwölf Jahren hat und trotzdem Erster ist. Das ist schlimm. <lacht> für, die, für die ganze Bundesliga, genau das sage ich aus ganzem Herzen. Ne? Man ist auch immer an so ein bisschen ähm, Rivalität interessiert, aber leider nicht in der deutschen Bundesliga. Naja, ihr Lieben, lasst uns zum ähm, Alltag kommen. Kann man das so sagen? Der Sonntag ist nicht Alltag, aber morgen beginnt wieder für viele der Alltag. Die Schüler, die Kinder haben wir vorher gesegnet und ähm, für uns Eltern, die hier gerade noch kleinere Kinder haben, beginnt auch wieder der Alltag. Und der Alltag ist auf der einen Seite was Schönes, wenn man ein Stück weit auch den Alltag genießen kann, den Alltag gelernt hat, auch anzunehmen, als von Gott gegeben. Aber der Alltag bringt auch seine Herausforderungen mit sich, denn der Alltag kann auch ein absoluter Beziehungskiller sein. Für meine Beziehung zu meiner Frau, zu der Beziehung zu Gott. Und ich möchte uns durch die Predigt heute Morgen ermutigen, dass wir berufen und geschaffen wurden für den Alltag. Mit dem Titel meiner Predigt Designed für den Alltag. Und ich möchte euch heute mit euch heute Morgen eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen. Jetzt funktioniert es gerade nicht. Und zwar eine Geschichte aus dem Berufsalltag. Und zwar von Mose, die berühmte Berufungsgeschichte. Genau. Könnten wir hier das vorne auch noch auf den, auf den, aufs Bild bringen? Wunderbar. Dann muss ich mich immer so verrenken und so rumschauen. Genau. Und ohne Umschweife würde ich sagen, kommen wir heute Morgen zu dem Text. Predigtext aus dem zweiten Mosebuch, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Design für den Alltag. Ich habe den Text oder ich projizieren jetzt nicht nach vorne. Lade euch ein, entspannt einfach zuzuhören. Da heißt es da im 2. Mose 3, in den Versen 1 bis 10. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihn der Engel des Herrn in einer lodernde Flamme die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose. Ja, antwortete Mose. Ich höre, komm nicht näher sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie man mein Volk in Ägypten unterdrückt hat. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss, und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Soweit zu dem Text. Die Berufung des Mose ist ein ganz zentraler Text im Judentum. Warum? Weil aus dieser Berufungsgeschichte selbst das Judentum entsteht. Gott wird nach, beziehungsweise Mose wird nach Ägypten geschickt, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen und in das verheißene Land Kanaan. Und deswegen ist auch unsere Geschichte als Christen hier, in dieser Berufungsgeschichte sozusagen, liegt auch die Wiege des Christentums. Und was mich an diesem Text so fasziniert, ist, dass Gottes Geschichte mit der Menschheit, mit was beginnt? Mit einer Begegnung. Alles beginnt mit einer Gottesbegegnung. Gott schmeißt nicht als erstes irgendwie ein, ein Gebot runter, eine Anweisung aus der Ferne, das kam später. Er schickt auch nicht irgendeinen Propheten, sondern Gott selbst kommt, Gott selbst begegnet den Menschen. So beginnt die Bühne für Gott in dieser Weltgeschichte. Und in der Begegnung beruft Gott, er gibt deinem und meinem Leben eine völlig neue Wendung, eine ganz neue Ausrichtung, eine Bestimmung, er beruft uns und in der Berufung verherrlicht er den Menschen. Für mich faszinierend. Und in Vers 6 in der Geschichte wird der Gottesname eingeführt. Gott selbst stellt sich vor, ich bin Yahweh, der Gott deiner Vorväter, Abraham, Isaac und Jakobs. Und Gott stellt sich in dieser Berufungsgeschichte nicht nur vor, sondern er sagt auch in Vers 7, warum er kommt. Also falls du dir jemals die Frage gestellt hast, warum eigentlich Gott? Warum ist denn der eigentlich da? Wieso kam denn Gott überhaupt? Vers 7 gibt uns die Antwort. Da heißt es, denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und habe ihr Schreien vernommen. Und ich habe beschlossen, dem ein Ende zu bereiten und sie aus der ägyptischen Gefangenschaft zu führen. Das ist das tiefe Why, das Warum Gottes. Ich bin gekommen, um zu retten. Ich sehe Deine Not und ich höre dein Schreien. Ich finde das faszinierend. Dieser Text enthält ganz grundsätzliche Elemente für eine Gotteserfahrung. Man könnte sagen, genau so kann man Gott erfahren. Bevor ich aber gleich nochmal auf die Gotteserfahrung eingehe, beziehungsweise auf drei Grundvoraussetzungen, die gegeben sein müssen, um Gott zu erfahren, noch ein paar Vorbemerkungen zu dem Text. Und zwar, wer war Mose eigentlich? Was wissen wir über seinen gesellschaftlichen Stand? Was wissen wir über seinen Status? Das Alte Testament verrät uns eigentlich nur, dass er am ägyptischen Pharaohaus, im Haus des Pharaos aufgewachsen ist, aber sagt uns nicht wirklich viel über seinen gesellschaftlichen Stand. Dafür aber das Neue Testament, und zwar die Apostelgeschichte. In der berühmten Rede des Stephanus, Heißt es, kurz bevor gesteinigt wurde, Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worte und Taten zeichneten ihn als einen besonders fähigen Mann aus. Also mit anderen Worten könnte man sagen, es war ein Hochschulprofessor in verschiedenen Disziplinen und er hatte eine Ausbildung wie ein General. Also ein Mann, der Armeen befehligen konnte. Ein besonders fähiger Mann. Ich meine, Gott ist ja auch nicht doof. Gell? Gott schickt ja nicht einen einfachen Schafhüten zu einer fast Million Menschen und führt sie dann raus in ein anderes Land. Also er braucht ja System, es braucht Struktur, es braucht klare Leitung. Da kannst du ja nicht einfach zu Millionen Leute sagen, so, jetzt laufen wir los in die Wüste, kommen alle nach. Nee, der braucht Struktur. Deswegen wählt Gott ganz genau Mose. Er hatte die Ausbildung. Also das ist ganz, ganz wichtig, müssen wir uns festhalten. Er war besonders fähig, nachher für den Punkt. Dann weiter Gedanke. Vers 1 heißt es, Mose hüte die Schafe seines Schwiegervaters Jethros. Eines Tages, als das Weideland in der unteren Talebene abgegrast war, trieb er die Schafe auf eine höher gelegene Ebene. Die Weidezeit damals in der Region war circa von Mai bis Juli, circa drei Monate. Und so weiß man, dass Mose circa drei Monate in der Steppe, in der Wüste, Tag und Nacht bei den Schafen verbracht hat, bis er dann diesem brennenden Dornbusch begegnete, aus dem Gott zu ihm sprach. Also eine klassische Geschichte aus dem Berufsalltag. Lass uns mal drei Grundvoraussetzungen aus dieser Berufungsgeschichte anschauen, die gegeben sein müssen, um Gott zu begegnen, um eine Gotteserfahrung zu machen. Die erste Grundvoraussetzung Können wir wieder eine Folie weitermachen? Ist der Berufsalltag schrägstrich mit beiden Beinen im Leben stehen. Vers 1, darum geht es heute Morgen. Mose hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich tut der Text nicht gerade Glanz und Gloria ausstrahlen, oder? Das ist wie, als wenn ich sagen würde, ja, der Kevin schlägt mit dem, Nagel, mit dem Hammer Nagel in die Wand. Also der wird mir jetzt nicht uns rosa unterstreichen, aber trotzdem hat für mich dieser Vers eine unglaubliche Bedeutung, denn er, spielt, er stellt die Rolle zwischen Glauben und Alltag heraus. Ich möchte es mal ein bisschen polemisch formulieren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, es gibt ja sowas wie so ein Happy Weekend Christentum. Also das Wochenende als Kurzurlaub von einem unerträglichen Alltag. Sonntags komme ich in den Gottesdienst, ziehe ich meine Brille auf, tue ein bisschen form, tue ein bisschen prophetisch reden und am Montagmorgen dann versenke ich wieder Geld sozusagen oder verschwind in der Versenkung. Ich meine, die Woche hat 168 Stunden und die Frage ist eigentlich, was mache ich die anderen 166 Stunden, wenn ich nicht im Gottesdienst bin? Unser Glaube spielt im Alltag ab und da müssen wir da sein. Für mich geht es in diesem Vers, hier, in Vers 1, um ein Realitätsprinzip und den damit verbundenen Fragen, welche Rolle als Christ spielt eigentlich der Alltag? So lebe ich mein Glauben als Flucht aus dem Alltag, ist mein Glaube eher so ein Ventil, also Montag bis Samstag ein einziger Albtraum, aber Gott sei Dank, es kommt ja der Sonntag, wo ich fromm auftrumpfen kann. Ich denke, dass unser Glaube uns zu einem alltagsfähigen Leben befähigt. Also die anderen 166 Stunden mit Gott so zu gestalten, dass doch für mich und für meine Mitmenschen doch sowas wie am Ende Segen rumkommt. Wisst ihr, ich kenne Menschen, die im Leben, im Alltag völlig gescheitert sind, aber sonntags blühen die auf. Im Leben untauglich, beziehungsunfähig, unverbindlich, besserwisserisch, nicht belehrbar und alle haben sie eine Sache gemeinsam, sie reden prophetisch. Oder haben so einen Titel wie Apostel, Lehrer oder Prophet vorne dran. Und während ich das jetzt gerade so polemisch sage oder in der Vorbereitung das so aufgeschrieben habe, habe ich natürlich auch ganz bewusste Menschen vor Augen. Ich war längere Zeit in der Gemeindegründung tätig. Und wer mal in der Gemeindegründung war, der weiß, dass Gemeindegründung auch ganz sonderbare und die Karte von Christen anzieht. Also ganz spezielle Leute, die suchen ein bisschen Bühne in der Gemeindegründung, weil sie da die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Und ich sage euch, das ist kein Witz. Es kamen Leute auf mich zu, ich habe da ein paar Leute so vor Augen, gell, so sagt: hallo, ich bin der Apostel, beispielsweise Erwin. Oder ich bin der Evangelist, so und so. Oder ich bin der Prophet, so und so. Und ich denke mir, aber wieso brauchst du den Titel vorne dran? Also Vorname reicht doch. Also ich stell dir vor, du hast eine evangelistische Gabe und sagst, hallo, ich bin der Evangelist Kevin. Ja, Vornamen reicht doch. Und dann fragst du mal nach, wo kommst du denn her, wie sieht denn dein Leben aus? Und dann siehst du eigentlich Leute, die im Leben gescheitert sind. Gell? Ehescheidungen hinter sich, arbeitslos, Leute, die seit 20 Jahren versuchen, irgendwie einen Dienst aufzubauen. Ich meine, es gar nicht despektierlich, überhaupt nicht. Also Leute, die im Alltag gescheitert sind, versuchen sich jetzt in der, auf der Gemeindeebene zu produzieren. Nach dem Motto, also in meinem Leben komme ich nicht zurecht, aber ich bin sehr spirituell. Aber ich habe es gerade eben schon mal gesagt, unser Leben, das spielt im Alltag ab. Und die Frage ist für mich, bewähre ich mich auch in der Schwere des Alltags? Bin ich da da, wenn ich gebraucht werde? Bin ich alltagstauglich? Bewährt sich mein Glaube im Alltag? Kannst du dich Konflikten im Alltag stellen oder bist du eigentlich mehr auf der Flucht? Es hat mir so jemand schön gesagt, wenn du wirklich wissen willst, ob jemand geistlich ist, dann schau nicht sein Verhalten am Sonntag an, sondern frag mal bei der Frau zu Hause nach. Frag mal bei den Arbeitskollegen nach, frag mal bei dem Chef nach. Gilt er da als ein sonderbarer Typ, der irgendwie total schräg ist oder sind Leute gern mit dir zusammen? Ich finde, so ein Indikator, dass du normal bist, ist so, hängen nicht Christen gerne mit dir ab. Also hängen nicht Christen gerne mit dir ab. John Oerbock hat es mal so cool formuliert, dass er sagt, so, das Ziel eines Christen sollte es irgendwie sein, normal zu werden. Ich finde es cool, irgendwie normal zu sein, nicht irgendwie sonderlich und sonderbar. Und falls irgendjemand es vorhat, nach der Predigt auf Eva zuzugehen und sie zu fragen, wie der Kevin sich auch geistig verhält, wie das zusammenpasst, was er sonntags verkündet und wie er sich zu Hause verhält, ihr habt keine Chance. Ich habe vorher Eva instruiert, was sie sagen soll. Und ich habe zu Eva gesagt, hey, wenn irgendjemand kommt und fragt, Ja, sag schon beim Aufstehen versprüht der Kevin total Esprit, Charisma, Begeisterung, der hat so ein zwei Meter Umfeld um sich und jeder, der in dieses Umfeld hineingerät, gerät sozusagen in Verzückung und in Begeisterung. Eva, sag Ihnen, dass ich nie Ängste habe, ich zweifle nie, ich mache mir nie Sorgen, ich stehe über allem drüber, wenn es nur so wäre. Ihr Lieben, wenn es nur so wäre. Ja, so, aber ich glaube, dass es nicht bedeutet, im Alltag zu stehen und alles im Griff zu haben, sondern mit beiden Beinen im Leben zu stehen und es gelingt mal besser und es gelingt mal schlechter, aber irgendwie da zu sein. Wisst ihr, im Elfenbeinturm, weit im Pazifischen Ozean, riesenhoch, Schlüssel weggeworfen, mit meiner theologischen Bibliothek drin, da kann ich Weisheiten vom Stapel verkünden und, und, und. Aber die Frage ist, bewähre ich mich auch im Alltag? Bewähre ich mich im Alltag oder bin ich da eher ein Flüchtling, auf der Beziehungsebene Flüchtling? Immer wenn es schwierig wird in Beziehungen, sieht man von mir meinen Rücken oder die Hacken. Stelle ich mich im Alltag, stelle ich mich den Konflikten? Das ist für mich so eine wichtige Frage. Und natürlich habe ich nicht alles im Griff. Ich habe nicht alles im Griff. Das wäre eine krasse Lüge. Aber eine Sache sage ich euch, eine Sache habe ich gelernt in meinen 17 Jahren als Christ. Eine Sache tue ich und das jeden Morgen. Ich stehe meiner Schlaftrunkenheit auf, ja, kämpfe irgendwie, mich einigermaßen am Bett dran zu halten und ich rufe die Herrschaft Gottes über meinen Alltag aus, jeden Morgen. Sag Jesus, du bist mein Herr, du bist mein König, du bist mein Herrscher, du regierst souverän in meinem Leben. Und es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Du fühlst dich trotzdem schrecklich. Aber trotzdem das auszurufen und jeden Morgen vor dem Kreuz, also vor meinem Bett, steht ein imaginäres Kreuz. Das, das habe ich mir innerlich so antrainiert und ich weiß wenn Sorgen hochkommen, jetzt über die Energiekrise und die Preise, die steigen, wenn irgendwelche Nöte aufkommen, ich bringe diese Gedanken ans Kreuz. Unwiderruflich. Jeden Morgen, Jesus, ich lege dir meine Ängste hin, ich lege dir meine Probleme hin, ich bringe sie an dein Kreuz. Wir haben nicht alles im Griff, aber das ist etwas, was wir uns antrainieren können. Das ist geistiges Training, dass ich weiß, Wohin kann ich mit dem Schrott, der hier innerlich hochkommt? Dass ich weiß, ein imaginäres Kreuz geht mit mir im Alltag mit und ich bringe unwiderruflich all die Dinge, die mir Mühe machen, ans Kreuz. Weißt du, wenn dein Glaube dem Alltag, das heißt der Realität, nicht standhält, dann bedarf er der Gesundung, dann bedarf er der Gesundung. Gott hat uns designt, geschaffen für den Alltag, mit ihm unseren Alltag zu gestalten. Der erste, oder die erste Voraussetzung der Berufsalltag im Leben stehen. Kommen wir zur zweiten Grundvoraussetzung für eine Gotteserfahrung. Und zwar ist es die Wüstenzeit. Mose war in der Wüste unterwegs, in der Steppe unterwegs. Und im übertragenen Sinne erleben wir auch hin und wieder in unserem Glauben Wüstenzeiten. Zeiten, in denen Gott scheinbar seine Segnungen zurückzieht. Zeiten, in denen alles schwer ist, zäh ist, irgendwie ätzend ist, wo wir seine Stimme nicht hören, wo wir anfangen zu zweifeln, anfangen unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben, zu hinterfragen. Aber ich glaube gleichzeitig, dass auch diese Wüstenzeiten unabdingbar für unser Glaubensleben sind. Unabdingbar. Warum? Ich habe es letzte Woche gesagt. Weißt du, ich glaube, dass Gott nicht immer so sehr an unseren Umständen interessiert ist, sondern vielmehr an unserem Herz in den Umständen, wie wir reagieren, was da drin ist. Und ich glaube, eine Fähigkeit, die Gott immer wieder abklopfen möchte in unserem Leben, in der Krise, in den Wüstenzeiten, ist es, die Fähigkeit, Gott zu preisen, unabhängig von meinen Umständen. Das heißt, Gott um seine Selbstwillen anzubeten, weil er der Herr ist und nicht immer insoweit, wie es meine Not, mein Schmerz, meine Anfechtung gerade eben zulässt. Gott testet immer unser Herz und es ist immer die Frage, ist er auch der Herr, in der Wüstenzeit. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich möchte es wiederholen. Ich kann nicht in Freundschaft mit Gott dorthin gehen, wohin ich nicht mit ihm als Herrscher gegangen bin. Erst steht die Herrschaft und dann kommt die Freundschaft. Er ist der Herr. Und wenn ich mit ihm nicht als Herr in der Krise hineingegangen bin, werde ich mit ihm auch nicht als Freund hineingehen. Das ist ein so wichtiger geistlicher Punkt, um zu wachsen. Die Wüste ist in der Bibel ein mega wichtiger Ort. Die Wüste ist ein Ort, an dem du vor dir selber nicht ausweichen kannst. Du bist mit dir selber konfrontiert. Ein amerikanischer Soziologe hat mein Buch geschrieben mit dem Titel Wir amüsieren uns zu Tode. Und da schreibt der moderne Mensch ist der zerstreute Mensch, der von morgens bis abends dauernd abgelenkt ist mit irgendwelchen Nachrichten, mit dem Internet, mit dem Smartphone und, und, und. Und der Schlussfolgert weiter und sagt, heutzutage ist es möglich, dass der Mensch sich selbst sein Leben lang ausweichen kann. Du kannst heutzutage sterben, ohne jemals gewusst zu haben, wer du eigentlich bist, für was dein Leben eigentlich steht oder gestanden haben soll. Es ist möglich. Aber in der Wüste kannst du das nicht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Wüste warst, aber eine Sache weiß ich, wenn du da noch nicht bist und noch nicht warst und du dich wunderst, warum du Gott nicht erfährst, ich wüsste, wo es liegt. Die leise Stimme Gottes, die hörst du nur in der Wüste. In der Wüste wird es so vieles bewusst, du kommst zu ganz anderen Werturteilen. Titel, Gehalt, Status, das wird alles egal. Egal, wer sich da ein Bein bricht, ob es der Professor ist, ob es der Multimillionär ist, ob es der Bettler ist, alle haben das gleiche Problem. Wer da kein Wasser hat, der hat das gleiche Problem. Du kannst dir da nichts kaufen, da steht nicht irgendwie ein Limonadenstand auf einmal. Alle haben das gleiche Problem. Wisst ihr in der Wüste merken wir auf einmal, dass wir gar nicht aus uns selbst leben können. Wir merken, wie angewiesen wir sind. Die Wüste läutert den Menschen. Sie macht einem bewusst, wie wenig du eigentlich selber zum Leben mitbringst. Also Angewiesenheit, Bedürftigkeit, Schwachheit, Stille, das sind so wichtige Grundvoraussetzungen für eine Gotteserfahrung. Also die ersten zwei Voraussetzungen mit beiden Beinen im Alltag stehen im Berufsalltag. Die zweite Voraussetzung ist die Wüstenzeit und die dritte Voraussetzung ist das Schafe hüten. Wieder Vers 1. Mose hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jedro. Und als die damaligen Hörer das hörten, dachten sie, au weia, wie peinlich. Warum? Weil das Schafe hüten eigentlich die Aufgabe von jungen Menschen war, von Mädchen und Jungen, im Alter von 12 bis 14 Jahren, kurz vor der Hochzeit. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, was für eine bescheuerte Situation das für Mose war, 40 Jahre lang. Also du hast eine Top-Ausbildung, du bist ein besonders fähiger Mann, du bist in allen Weisheiten der ägyptischen Hochkultur vertraut, hast eine Ausbildung als General, könntest Armeen befehligen, du müsstest eigentlich schon längst selbst Stammvater sein bei den Fähigkeiten. Aber es bist 80 und hockst bei den Schafen, und verrichtest Aufgaben, die eigentlich deine Urenkelinnen und Urenkel verrichten müssen. Und ich sage euch eine Sache, das bohrt. Das bohrt gewaltig am Selbstwert. Ist aber nicht schlimm, sondern es ist wie als wenn jemand eine Bohrmaschine anlegt und 40 Jahre lang und fff, bohrt, bohrt, bohrt und du denkst, Mann, ich müsste doch so viel mehr erreicht haben, ich kann doch so viel mehr und es bohrt und es bohrt und es bohrt und falls jemand hier ist, der gerade das Gefühl hat, oh ja, bei mir es auch ganz gewaltig am Selbstwert, weißt du, es könnte sein, dass Gott gerade die Bohrmaschine angelegt hat bei dir, weil er dir etwas sagen möchte, die fragen möchte, wonach strebst du denn eigentlich? Wie groß sind deine Brötchen, die du backst? Sind es also die Mega-Brötchen? Sind es kleine Paninis? Ich glaube, deswegen ist diese Zeit ganz, ganz wichtig. In, in der Wüste da entwickeln, entwickeln wir kein elitäres Weltdenken. Niemand von uns. Du bildest dir nichts, aber auch gar nichts darauf ein, wer du bist. Und diese Zeiten sind so, so wichtig. Warum? Mose hatte im Alter von 40 Jahren das Know-how. Er wusste ganz genau, es hätte im Prinzip losgehen können. Hat er Versuch gemacht, Aber er wollte, hat den Aufseher erschlagen und sagt, Leute, kommt, jetzt geht's los und sie sagen, wer bist denn du, was willst du von uns? Mit 40 Jahren hätte er das Know-how gehabt, die Israeliten aus der Gefangenschaft zu führen, aber erst 40 Jahre später, die Zeit in der Wüste und bei den Schafen, haben sein Herz so geschliffen, dass er dann mit 80 bereit war, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Was meint ihr, ohne ein demütiges Herz, die Aufgabe des Mose zu, zu verrichten. Unmöglich. Da war der Fußabtreter der Leute, stand ständig zwischen Gott und den Menschen, mit einem stolzen Herz verreiste sich da. Das finde ich interessant. Gell? Also 40 Jahre lang Bohrmaschine, da bohrt gewaltig was. Das ist wichtig. Manchmal ist es nicht immer der Teufel, der ein Schlechtes will, sondern Gott gebraucht diese Umstände an unserem Herzen ganz gewaltig zu rütteln und auch zu bohren. Und für mich eine so wichtige Erfahrung für die Gottesbegegnung. Wenn du die Zeit in der Wüste und bei den Schafen nicht als eine Zeit der Veränderung begreifst, als eine Zeit der Läuterung, des Glockenläuten, dass Gott sagt, hey, so wie du denkst, kommst du nicht weiter, leg ab dein Denken. Wenn du diese Wüstenzeit nicht erfährst, als eine Zeit, in dem Gott sein Erlösungswerk in dir immer tiefer voranbringen möchte, immer tiefer und einschneidender, dann musst du noch ein bisschen in der Wüste bleiben. Dann hast du noch nicht kapiert, um was es geht. Dann bist du noch nicht demütig. Und Gott ist diese demütige Haltung so wichtig. Also drei Grundvoraussetzungen für die Gotteserfahrung. Stehst du im Alltag mit beiden Beinen kann ich mich mit den Konflikten im Alltag stellen? Weiß ich, wo mein Kreuz steht? Weiß ich, wo ich mit dem Mist, der im Alltag immer wieder hochkommt? Mit den Sorgen, mit den Ängsten und was weiß ich. Weiß ich, wo ich hingehen kann? Nämlich ans Kreuz. Die zweite Grundvoraussetzung, die Steppe, die Wüste. Ich erkenne meine Angewiesenheit und weiß und erkenne, wie eigentlich wenig ich selber zum Leben mitbringe. Und die dritte Grundvoraussetzung, Schafe Hüten, kleine Brötchen backen und ab und zu die Bohrmaschine, die hier angesetzt ist, zu akzeptieren. Okay, also diese drei Dinge waren jetzt die Voraussetzung für das, was jetzt kommt, nämlich die eigentliche Gotteserfahrung. Und das schauen wir uns mal an, wie man im Alltag Gott erfahren und erleben kann. Genau, dazu möchte ich mit uns einfach mal den Dombusch ein bisschen anschauen und auf die Eigenschaften eines Dombusches. Der Dombusch im Alten Testament war circa 1 Meter bis 1,20 Meter 20 hoch. Die Dornen, 5 bis 8 Zentimeter lang, konnte übelste Verletzungen hervorrufen. Und ich sage euch, da will keiner reinfliegen, oder? An diesen Dornbusch kann man sich auch nicht anschmiegen. Der Dornbusch ist ein nicht zugänglicher Ort. Der Dornbusch ist nicht verfügbar. Der Dornbusch, du kannst ja nicht wohnlich in dem Dornbusch machen, oder? Ich meine, wer hätte das gedacht, dass Gott die Weltbühne so betritt, indem er durch einen Dombusch redet, durch was Hässliches, durch was Verächtliches, durch was Unscheinbares. Gott kommt ganz anders, als wir denken. Und Ich möchte dich im Alltag ermutigen, achte nicht immer auf das Schöne, auf das Promborium, auf die Glanz und Gloria. Achte mal auf die Dinge, die du eigentlich gar nicht willst, auf die verächtlichen Dinge. Vielleicht möchte Gott schon länger zu dir reden, als du denkst. Und du es einfach nicht wahrhaben willst. Das zweite Bild, was ich so stark finde, ist dieses Feuer. Und das Feuer ist ein Bild dafür, dass das Feuer genauso wenig ein Aufenthaltsort für uns ist wie der Dombusch. Das Feuer sagt ab gewissem Zeitpunkt, stopp, komm nicht zu nahe. Wir werden mit dem Feuer niemals eins sein können. Du kannst dich da nicht reinschmeißen, meine, du kannst es schon, aber du weißt, du würdest üble Verletzungen hervorbringen. Das Feuer sagt Ehrfurcht, das Feuer sagt Respekt Halte Abstand. Und diese zwei Bilder sind für mich so ein Grundcharakter, so für den Charakter Gottes. Die zwei Bilder teilen uns mit. Gott ist immer der unbegreifliche Gott. Du kannst dir Gott nicht verfügbar machen. Er ist ein fremdartiger Gott. Der Gott, der im Feuer wohnt. Ein nicht zugänglicher Gott. Du sagtest Paulus im ersten Timotheus, der Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, der den kein Mensch gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Ihm sei die Ehre. Und für mich ist diese Fremdartigkeit Gottes ein unfassbares Qualitätsmerkmal für meine Beziehung mit Gott. Und ich glaube, auch für eine christliche Gemeinschaft kann es ein Qualitätsmerkmal sein, wenn sie die Fremdartigkeit Gottes ehrt und preist. Warum ist es so wichtig? Johannes Hartel hat es mal so schön gesagt. Wir Menschen beugen unsere Knie nur vor dem Fremdartigen. Nur vor dem Unbekannten beugen wir unsere Knie. Nur das Fremde trägt in sich die Fähigkeit zu faszinieren. Und Gott ist Faszination. Deswegen ist es ein Qualitätsmerkmal in einer Beziehung mit Gott, dass wir es auch immer mit einem fremdartigen Gott zu tun haben. Zum Schluss, wie erfahren wir nur Gott? Andere Frage, wie kehrt der Mensch um? Du bist auf dem Weg unterwegs und du möchtest umkehren. Versuchst es vielleicht schon seit Ewigkeiten, schaffst es aber nicht. Wie kehrt der Mensch um? bringt mich zu einer weiteren Frage. Hast du dich schon mal dazu entschieden, neugierig zu sein? Hast du dich schon mal dazu entschieden, fasziniert zu sein? Hast du dich schon mal dazu entschieden, erstaunt zu sein? Das ist schwierig. So nach dem Motto: so, also ab jetzt bin ich fasziniert und dann bin ich fasziniert. Es geht nicht. Wir Menschen können uns nicht dazu entscheiden, einfach fasziniert zu sein. Denn es muss immer etwas von außen kommen, das das in uns hervorbringt. Weißt du, wenn du auf dem falschen Weg unterwegs bist und glaubst, du kommst aus eigener Kraft auf einen anderen Weg, dann täuschst du dich da muss er schon dieser Dombusch begegnen, genauso wie er Mose begegnet ist. Der Mose war jetzt auf seinem Weg unterwegs. Also er hütet die Schafe, er läuft so auf seinem Weg und auf einmal sieht er da in der Entfernung irgendetwas. Da sagt, sag mal, das Dombusch, kommt schon ab und zu mal vor bei der Hitzege, aber der verbrennt ja gar nicht. Und diese Tatsache, die fasziniert ihn jetzt, diese Tatsache, die zieht ihn jetzt in den Bann, dass er sagt, oh, da muss ich ja mal nachgehen. Das macht mich völlig neugierig. Muss Mose sich zusammenreißen? Muss er sagen, so, also jetzt, jetzt reiße ich mich zusammen, jetzt gehe ich dahin? Nee. Sondern da kommt jetzt etwas, das fasziniert ihn. Das macht ihn so sehr neugierig, dass er seinen Weg verlässt. Und genau so entscheidet sich der Mensch für Gott. Genauso. Genauso kehrt der Mensch um. Der Dombusch. Das ist etwas, was dir zustößt. Der Dornbusch ist etwas, was auf dich zukommt. Das ist wie ein Tsunami. Der Dornbusch ist immer etwas Unerwartetes, etwas Faszinierendes. Der Dornbusch ist immer etwas, was uns in den Band zieht. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wir keine Täter sind, sondern Empfänger. Empfänger eines Dornbuschs, könnte man sagen. Und für mein Glaube brauche ich diesen Dornbusch. Als Mose den Dornbusch sah, bog er ab als er ihn sah, als er ihn faszinierte, als dieser Dornbusch ihn in seinem Band zog, bog er ab, nicht vorher. So kehrt der Mensch um. Wenn du in deinem Leben etwas gefunden hast, das faszinierender, strahlender, heller, schöner ist, als das, woran du festhältst, als das, dem du nachgehst, wirst du nicht umkehren. Und das weiß Gott. Und genauso möchte er uns immer wieder im Alltag begegnen. Andi, darf ich dich bitten, dass du noch einen Hintergrund legst. Es kommt Mose dem Dornbusch nahe und dann die Stimme Gottes. Zweimal, Mose, Mose. Und zweimal rufen steht für die Intensität des Rufens. Aber wenn ich zweimal rufe, meine ich es wirklich ernst. Und es weiß der Mose, ich bin gemeint. Es gibt kein Ausweichen mehr. Und dann die Frage des Mose, sag mal, woher kennt der mich denn eigentlich? Ich kenne ihn nicht. Der ist mir völlig fremd, überhaupt nicht vertraut. Aber das ist nicht wichtig, denn Gott kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Und er sieht mich. Und er hört meine Not. Das ist das Entscheidende. Gott weiß um mich. Mose antwortet, hier bin ich. Weißt du, es gibt eine Zone im Alltag, in unserem Leben, da müssen wir kapieren, jetzt sind wir gemeint, jetzt sind wir gemeint, jetzt bin ich gemeint. Gerade eben werde ich gerufen. Und Gott sagt, komm nicht zu nahe. Achtung, pass auf, komm nicht zu nahe. Und er sagt, zieh deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligen Boden. Zieh aus, was dich belastet. Zieh aus deine Sorge. Zieh aus deine Wertmaßstäbe, was du glaubst, wer du bist, was du kannst. Zieh es aus. Du brauchst nicht von mir, dich zu bestätigen. Ich weiß, wer du bist. Komm zu mir. Leg ab, was dich belastet. All diese Not, die du hast. Ich möchte sie tragen. Weißt du, in der Gegenwart Gottes verändert sich Alles. Es verändert sich alles. Mose bekam eine ganz neue Bedeutung. Sein Leben bekam eine ganz andere Wendung. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen, dass wir jetzt nochmal in die Gegenwart Gottes kommen, während Andi noch einen Musikteppich, einen Klangteppich legt, dass wir in die Stille gehen, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, dass wir verstehen, dass er ein Gott ist, der uns berühren möchte, der uns begegnen möchte, immer wieder neu im Alltag, der uns befähigen möchte. Und dort, wo du vielleicht weglaufst vor Dingen, vor dem Alltag, vielleicht hast du Angst vor dem Morgen oder dem Übermorgen oder vor der nächsten Woche, was auf dich zukommt. Dass du dich dem stellst, dass du Gott Antwort gibst, dass du ihm sagst, hier bin ich, du rufst mich, du rufst mich und das ist das Entscheidende und du kennst mich und wenn du nicht weiter weißt, wir haben heute Morgen ein Gebetsteam, du kannst gern zum Gebetsteam gehen, kannst davon erzählen, kannst für dich beten lassen, aber lass uns in die Gegenwart Gottes kommen. Und Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in deinem Wort lesen, wie du begegnet bist, Herr. Diese erste Begegnung, du betrittst die Weltbühne durch einen Dornbusch. Du kommst ganz anders, als wir das manchmal denken. Du hättest ganz anders kommen können mit Glanz und Gloria auf einer ganz großen Bühne, wo tausende Leute dich anjubeln. Aber du kamst durch etwas Verachtliches, verächtliches, durch diesen Dornbusch. Du kamst ein zweites Mal in eine Krippe, wieder etwas Verächtliches, etwas Kleines, etwas Unscheinbares her. Und ich habe so den Eindruck, dass du unsere Aufmerksamkeit auf diese Dinge lenken möchtest. Weglenken möchtest von dem Glanz und Gloria. Weglenken möchtest von dem, wie wir dir immer wieder vorschreiben, wie du uns begegnen sollst im Alltag. Dass wir verstehen lernen es gibt Dinge, die wir vielleicht verachten, Dinge, vor denen wir ausweichen, Dinge, vor denen wir flüchten, aber du selbst bist es, der durch diese Dinge zu uns reden möchte, zu uns durchdringen möchte, diese Dinge gebrauchen möchte, um uns zu formen, um uns zu schleifen für weitere Gotteserfahrungen und Begegnungen mit dir. Und so bitte ich dich, dass du meine Brüder und Schwestern segnest, dass wir, wenn wir jetzt noch ein, zwei Minuten vor dich kommen, in deine Gegenwart dass du uns begegnest, dass du uns die richtigen Worte für die Gebete, die wir jetzt zu dir sprechen, in den Mund legen und dass wir dich einladen dürfen in unser Leben ganz neu, dass wir wissen dürfen, du rufst uns eindringlich, komm nahe. Ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, ich weiß um deine Not, ich weiß um deine Sorgen. und ich möchte dir begegnen, ich möchte deinem Leben eine völlig neue Wendung geben. Und Jesus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du uns jetzt begegnest.